0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Есть на нашей земле места, где твое сердце раскрывается, как благоуханная роза, прекрасная, хрупкая, тянущаяся к свету и теплу. Нигде в другом месте не чувствуется так близко наше тяготение к Богу, как в храме. Это истина. Храм — это дом Божий, это место незримого присутствия Божия на земле. Поэтому наши предки строили такие прекрасные, величественные храмы, создавали их изысканные украшения, отдавали Богу все самое лучшее и дорогое. И чтобы научиться этому, стоит приехать в сергево казанский кафедральный собор в город Курск, я в этом сейчас уверена. Не только потому, что этот храм освящен именами двух великих русских святых, преподобного Сергия Радонежского и преподобного Серафима Саровского. Покровом Пресвятой Богородицы, которая уже дважды во время пожаров являла в своих сохраненных в огне иконах милость к этому месту. Этот храм — совершенное в несовершенном мире выражение любви и благодарности Богу. Мы стояли с настоятелем храма протереем Михаилом Зайцевым под самым куполом храма. Вверх поднималась такая вертикаль, что невольно становилось страшновато.
0: Это все настоящее золото. Сколько вот тут ушло, что-то пишут там. Полтора пуды или сколько там ушло золота сюда. Как говорится в источниках, именно на создание этого каностаса ушло то время, которое отделяет освещение верхнего предела от нижнего. Это все ручная же резко. Причем дерево идеально сохранилось. Как они его сушили, как они его обрабатывали. Опять вот это вот ремесленничество, которого сейчас ну, не найдешь, наверное. Настолько все качественно сделано. Но это
1: же дубовый, да?
0: Нет, нет. Эконостасы не? дубовые не делают. Это липа. Дуб тяжело резать, и он хрупкий. Это липа. Липа, ну, конечно, там загрунтованная, а потом уже позолоченная.
1: Матюшка, ну, вы знаете, меня, как ну, вроде бы я человек, который много видел всего, меня это как Настас привел в какой-то даже не восторг, а какую-то благоговейную благодарность тем людям, которые это сделали.
0: Да безусловно. А как еще иначе? Я когда первый раз зашел, хотя уже там и то был нагружен вещами, ну никак не связанными напрямую с литургией, и тут, ах, что я рассказывал, не в ту сторону ходить пошел, там, возгласы позабывал, потому что, ну, как-то вот оно создает перед тобой такой мир, такую картинку, что остаться равнодушным сложно. Какое-то смятение чего, что ли, не знаешь, как реагировать. Но молиться здесь очень хорошо, особое место.
1: С одной стороны, это дань барокко. То есть это очень много херувинчиков, очень да, много да, 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 да. резных украшений икон, но при этом даже это не дань барокко, это дань какому-то величию православной церкви. Все люди, приходящие в этот храм, становятся участниками какого-то очень торжественного, праздничного события. Если это будний день и в храме немноголюдно, его ожидания. Так и кажется, что сейчас сюда войдут именитые гости, родовитые особы, иерархи церкви. И в то же время этот храм как будто вмещает в себя весь мир. В нем очень много окон. Он похож на многопалубный корабль, где найдется место каждому. Небесный цвет стен и большое количество неба и солнца в храме делают его радостным, прозрачным, легким. И при этом в нем так много золота, украшений. Прежде всего, это иконостас, занимающий всю алтарную преграду, до верхнего свода. Это невыразимо красиво. Резные колонны, каких вы раньше нигде не видели. Множество ангелов, иконы, помещенные в медальоны, картуши. Росписи стен, украшенные живописными полотнами, заключенные в барочные пышные рамки с роскошной лепниной. Каким образом этот храм стал таким, необъяснимо. И почему не осталось ни одного имени его создателей, непонятно. Мама преподобного Серафима Саровского, Агафья Фотиевна Машнина, общалась с этими людьми, руководила ходом работ. А юный Прохор приходил и молился здесь. И, может быть, когда он был в затворе, в своей келье или в пустеньке, он вспоминал именно этот храм. А сейчас в нижнем ряду иконостаса находится образ преподобного Серафима Саровского.
0: Нашелся один подвижник такой, <смех> в Москве нашел, И ходил в архивах, долго искал, ему прислали фотографии иконостаса, ну вот до всех этих перипетий, вот поэтому можно сравнивать, что изменилось, что не изменилось. Иконы, кстати, вот эти не родные, это уже потом вставили, тут изначально другие иконы стояли. В общем, в местном ряду практически все иконы другие были.
1: Да, тут интересно все-таки, но обычно привыкли, что да, чинный да. иконостас, да Иисусный чин, там, про а тут как-то все так неожиданно. Ну да,
0: феерично празднично.
1: Еще с другой стороны, вот когда поднимешь голову, ты ухранишь, и ты понимаешь, что небо очень высоко. Это да. И до него тоже очень высоко, поэтому невольно в струнку себя собираешь. Кстати, да. Световой фонарь под изящной, как говорят, расстрейлерской главкой собора, изнутри украшен образом Господа Савауфа, тоже покрытый золотой резьбой. Совершенно невероятно, как это место возможно было отреставрировать.
0: Ремонт когда делали, отсюда надо было добираться на самый верх, вон туда. Нашелся парень такой. Молодец, маляр Сергей. Ну знаешь, да, что такое тура, строительная турка? Нет. Ну это такие листа, которые быстро собираются, они там полтора на полтора метра шириной. Вот туда вот такую выгнали. Ну, там, конечно, растянули по горизонту. Но он когда там наверху работал, и а снизу смотрел, мне было страшно. Туда просто залезть. Конечно. По-моему, 34 метра вот здесь. Это девятиэтажный дом даже выше получается немножко. Ну туда повелесеньки залазит и там красит. Это же не просто красить, там надо обшевушить, загрунтовать, потом покрасить. Вот это все. Думаю, ну, надо же. Ну, какой-то вот тоже Бог послал человека, Потому что мы подникодилы это с отцами вешали, и то наверх залезть уже как-то не. А это на такой высоте, она же еще все равно играет, там обязательно раскачка есть.
1: Протерея Алексей Лаврененко рассказал об этом так.
0: Мы меняли и то это казалось это
2: необъяснимая высота. Старая мы снимали, давайте с вами повесим, да давайте. Казалось, ну что там, невысоко. Так мы лазили, и то ноги тряслись под жилки, я представляю, если туда за эти леса залезть и как это все делать да вообще вот сейчас тоже на вид вроде бы большой но не совсем большой эконасас а представить 18 метров 18 метров это высота пятиэтажного дома вот самая верхняя часть да это пяти... крыша пятиэтажного дома вот а кажется да, вроде бы небольшой
1: в конце XIX века в соборе было четыре престола, верхние – в честь Казанской иконы Божьей Матери, а в нижнем пределе в центре был престол, посвященный преподобному Сергию Радонежскому, северный – в честь великомученика Феодора Стратилата, а южный – во имя великомученика Дмитрия Солонского. В 1916 году после реставрации собора внизу сделали два предела – преподобного Сергея Радонежского и преподобного Серафима Саровского. Интересно, что во времена строительства собора между освещением Нижнего и Верхнего храма прошло 16 лет.
2: Мы знаем, что храм Троитаж они открывали 16 лет, а все это время была резьба иконостаса, все это время занимала резьба. Вот сколько сейчас, по средним меркам, это вообще просто века, да, если 16 лет храм не открывают.
1: Особенного рассказа заслуживает резная сень, которая только дважды в год ставится на середину храма и служит украшением для выноса плащаницы. Как и все киоты в храме, она украшена богатейшей резьбой, выполненной искуснейшими мастерами.
0: Я нигде бы штуку не видел даже на фотографиях. Это сень, которая специально была вырезана вот такой яркой, богатой. Она используется два раза в году под плащаницу на Успение Богородицы и на Пятницу.
1: И она выдвигается на середину а, храма?
0: Ну да, раньше это скали, сейчас мы ее на колеса поставили, она едет. Ее толкаем, вот сюда она ставится, и туда кладется плащаница. Кстати, вот плащаница 16 века сохранилась. Да, Богатейшая такая, вот ее выносим, спасителя. Богатейшая плащаница такая. Ну, она прям, ее лучше в музей, наверное, нужно, прям жалко. Ну, такая вот тень. Ради двух дней в году вот такое сделать.
1: Как надо любить Бога. Ну, вот эти
0: тоже кивот, как произведение. В этом смысле, конечно, он богатый. Храм. В него вложили очень много любви, профессионализма, денег в свое время. Это же очень богато, Конечно. дорого. Ну, вот так вот отблагодарил Бога за свое спасение первый Первышев.
1: Батюшка Михаил и батюшка Алексей рассказали об одном волнующем событии, которое произошло в храме в 2007 году на праздник Рождества Пресвятой Богородицы.
2: Я как раз воздалял службу, служил. На втором этаже мы служили. Вот сейчас будет скоро годовщина 20 -го числа, праздник Рождества Богородицы, 20 сентября. Мы были на службе, все ночные бдения. И бабушка нашего уборщица, она оставила в иконец, там, где была комната, на втором этаже, Справа при входе в храм Там хранили все иконы Какие мы выкладываем на каждый день Праздничные, разные Она гладила халат празднику И оставила утюг причем. На него был пожар мы это знали, что у нас есть аварийная пожарная лестница Выход А что самое интересное Люди начали выходить в панике, выбегать Последние люди выбегали Они даже подлазили под языками пламени Рассказывали потом очевидцы А, а, а вы вот стояли А у нас в футболе был параллель Мы стояли как раз таки читали Евангелие Я говорю, давайте начинаем Евангелие и пойдем, зная, что у нас есть выход. А прихожане почти все вышли, осталось человек пять, десять женщин. А потом самое интересное начинается. Ну вот. Уже слышали, как пожарники, благо, эту пожарка через дорогу. Они тут же ехать никуда не перешли. Они просто перешли дорогу и начали тушить. Уже кислородными бочками, уже, не знаю, там уже слышалось их дыхание, как они ходили там и тушили. А мы не то чтобы не паниковали, но знали, ничего. Пока дышать можно было. Давайте дочитаем, закончим и пойдем по пожарной лестнице. И мы начали выходить и за собой выводили этих женщин. И вот для них это было счастье, побывать в алтаре, получается. Так. Они, когда мы их провожали, мы ничего, ничего не касайтесь, ничего не проходите, вот направо на лестницу, они «дайте хоть посмотреть». За стояли. А вот самое интересное потом, когда спрашиваешь, «Ну что ж ты, Ира?» я говорю, «Почему ты не вышла? Почему ты вот осталась?» А я, говорит, «Вы, говорит, стоите, ну что, это наши батюшки все умрут, и я с ними». Вот, вот даже такое было, вот, вот, такая вера удивительная. И я, «Ну что, куда, я пойду? Батюшка здесь помирает, и я останусь с ними».
1: Отец Алексей рассказал о чуде, которое произошло во время пожара.
2: И вот что интересно, опять-таки, когда все разобрались, сносили иконы, поплавили все медные оклады, все сгорели иконы, все, которые были у нас в нашем храме, как раз-таки, которые повседневные и праздничные, выкладываем на сей храма.
1: Вот в этой и, как бы мы, Да, да,
2: да. И только одна икона, Софринская, знамя Божьей Матери, она осталась, вот она, мы ей потом сделали оклад, она на первом этаже у нас висит, она осталась невредима. А потом, действительно, когда уже начали разбираться, думаться, ведь праздник-то коренной Курской, он переносится на 25-й крестный ход, а по большому-то счету праздник 20-го, вот ее как раз-таки может быть такой вот, не знаю, знак. И на эту икону обратите внимание. Ну, не знаю, почему так она осталась. Ну, такое было вот интересное событие.
1: Отец Михаил, показывая мне святыню храма в Нижнем Пределе, показал эту спасшуюся, а скорее спасшую собор, Курско-коренную икону Божьей Матери Знамени.
0: Вот эта икона. Когда был пожар, все выгорело, она не сгорела. курско коренная Знамени, да.
1: Сия икона чудным образом уцелела в пожаре 20 сентября 2007 года. До 7 года. Накануне Рождества Богородицы. Да, да да, да,
0: да. На все начинаем.
1: Сегодня на волнах Радио Веры мы рассказываем про Сергиево-Казанский кафедральный собор в городе Курске. Одним из удивительных открытий для меня в этом храме стала его приходская жизнь. То, что в соборную воскресную литургию приводят причащать более двухсот детей, это уже о многом говорит. А все потому, что детей здесь очень любят. И в этом, наверное, проявляется особое заступничество и преподобного Серафима Саровского, и его родителей, которые строили этот храм. Причем часто дети помогают своим папам и мамам стать активными участниками и литургической, и приходской жизни. А вот что батюшка ответил на мой вопрос, как научить детей молиться.
2: Мы тоже знаем эти примеры жизни святых. Как простой вопрос, как научить ребенка чисто посуду, или вообще мыть посуду. Да Если он будет видеть, что папа молится, мама молится, а он уже не видит родителей, дети не видят родителей молящихся в массе свое у нас как уроки вежливости, да, как в Тумьералаше. Урок вежливости закончился, и все, растоптали уборщицу, и даже наступили на лицо оставили след, побежали все. И у нас также у нас часто так бывает, когда на храме одни, выходим из храма, все снимаем, оставляем всю благодать вместе с косыночкой, да, сняли и все, и забыли, и пошли дальше и осуждать, и злиться. И опять на, до следующей недели. А как научить молиться, и как даже ну, Мне кажется, даже учить не надо. Если бы видели папу молящегося видели, что папа с мамой никого не осуждают, пришли, не знаю, вечером, вернулись с работы и не злятся, и любят, и помогают друг другу, и не заставляют мыть посуду, сами моют, то, конечно же, и дети будут так поступать, мне кажется.
1: Протеерей Алексей Лаврененко рассказал, чем удивительна воскресная школа Сергиева Казанского собора.
2: Ну, детишек у нас, начинает второй год, мы практикуем уже, это с четырехлетнего возраста и до 17-летнего. Вот в том году выпустили. И выпустили, и не хотим их отпускать. В этом году придумали для них новый класс. И всегда для преподавателей в общественной школе это проблема, потому что жалко выпускать. И вроде мы уже проходили уже 5-10 лет, а вот им сейчас по 15-17 лет, а выпускать а они не хотят. Не хотят уходить. А куда выпускать, да? А, да? и куда выпускать? Нет у нас как такового, не знаю, такого мне кажется, такого молодежь движения, чтобы это была альтернатива и улице. Тут нужно зажечь, нужно удержать. И вот каждый год что-то новое придумать. Уже вроде все по школьную программу прошли, даже в уже даже прошли. А вот в этом году придумали их удержать. вот На базе нашей частной школы, школы создали киностудию такую, вот. Будем пытаться снимать, удержать, монтаж делать и съемки. Купили
1: видеокамеру, да, большую?
2: К сожалению, нет. Идем, написали объявление, может быть, у кого-то есть старенькое. И а угу. Пока это время будем снимать моей.
1: Мне кажется, что такие первые опыты журналистики детям очень нравятся и вполне могут пригодиться в их жизни.
2: С чего мы начинали, кстати, 20 лет назад, когда я начинал еще снимать на видео в ринском храме. Тоже первый фильм мы сделали о смысле жизни. И начинался фильм с чего? Я им дал камеру, сам спрятался со штатьем, мы выходили на улицу и задавали вопрос взрослым людям, прохожим, для чего вы живете на свете. Вот сейчас можно как раз-таки с этого возобновить, с этой идеей. Только прибавить еще не просто опрос прохожим, а еще и прихожан. Вы спросите, а для чего они, как они, вот выходите в храм, а вы-то для чего-то живете. И вот, когда мы снимали остались черновики, когда мы снимали 20 лет назад этот фильм, даже не могли предположить, что будет такая реакция на камеру и на вопрос: стоит маленькая слявка, ребеночек, он задает вопрос, а сказать нечего. Вроде бы сказать, что то, что подстали, не позволяет совесть, но и как обмануть или от чего я живу. А сказать важное, чтобы это приняли за ответ, но это же не важно. И вот начинает выкручиваться. Некоторые даже там толкали камеру, убегали. Просто первый раз в жизни может даже услышать вопрос, вопросы еще и от молодого поколения, которое ставит их вообще в тупик.
1: Прихожанка храма Светлана Лямина, которая водит своего шестилетнего сына в воскресную школу, рассказала, что батюшка в течение этого года предложил прихожанам поучаствовать в создании небольших киноприч.
3: В этом году отец Алексей запустил такой проект, он называется Причина на ночь». И мы, прихожан, очень много в нем поучаствовали. Он нам давал такие небольшие заготовочки, притчи, и мы на камеру их читали. И он обрабатывал потом эти видео, и у нас там есть вот группа нашего Сергея Казанского собора. На самом деле мы пытались... Почему такой отклик нашел этот проект? Потому что ну, это, наверное, самый один из доступнейших способов какие-то показать и жить ситуации, да, которые мы каждый день проживаем. Каждый из нас в той или иной форме, через притчи. И поучительный, конечно же, момент здесь присутствует, потому что это даже не только для детей интересно, и взрослые тоже, да, мы, мы в своей суете ежедневной о многом забываем. Не то, что мы не знаем, мы все знаем. Мы просто забываем и упускаем это из виду, ставим другие приоритеты. А когда это доступно вот так вот проходит, оно проникает в самое сердце, уже по-другому воспринимается. Отец Алексей объяснил, какие задачи он ставит перед исполнителями. Ну и
2: второе направление, это вот мы пробовали уже уже больше года снимаем притчи. Поначалу это был просто пересказ, поначалу это было на базе в средней школе, потом мы вовлекли в это дело уже почти всех прихожан, почти каждый прихожанин у нас пересказал притчу, но на фоне всего этого... Раска... Нет, не притчу, а как раз таки жизни. А, а мы ее когда монтировали, уже подкрепили какими-то съемками, ну как-то оживить. И вот это вот интересно, очень опыт. И более 150 притч мы сняли.
1: А что для современного человека вот, в сознании ассоциирует? с Не, сейчас скажешь, скажи притчу. Я бы даже а мы, а, Ну
2: да, нет. Мы даем текст. Человек думает день, неделю, месяц. И потом пытается ее пересказать. Прича. что Придумать, да, это очень сложно. Это мы как раз таки с детьми хотим сделать уже вот сценарскую какую-то, вот, да, практику какую-то. Когда мы будем давать какое-то задание тоже ивановскую притчу, они должны будут адаптировать, переложить на современный лад и что-то полезное сказать. вот, Ну, как придумать сюжет какой-то. И потом уже отснять.
1: После посещения Сергиева Казанского собора я несколько вечеров подряд смотрела притчи на ночь и замечательные фильмы про Алексея Лавриненко «Небожители» о горе Афон. И вновь порадовалась, как человек, посвящая все свои дарования во славу Божию, может так украсить и свою жизнь, и сделать ее более интересной и для других людей. И особенно, когда этот пример подается детям. Кто знает, может быть, из прихожан Сергиева Казанского собора вырастут замечательные режиссеры и продюсеры, сценаристы и актеры, Светлана Лявина поделилась, что с каждым
3: новым сюжетом задания даются все серьезнее. Конечно, когда вот сейчас стали снимать ричи более такие серьез, серьезного формата мини-фильмов, таких. Когда вот батюшка первый раз предложил нам попробовать поучаствовать, мы откликнулись с интересом, потому что это вообще уже другая работа. Это не просто там постоять, что-то рассказать. Это уже немножко актерская такая работа. И наш сын поучаствовал. И вот сейчас вторую притчу мы снимали. И так сложилось, что там по сюжету получалось так. Пить билетик в детство и вернуть как бы вот те моменты, которые он упустил с родителями. Интересно. И вот, получается, главную роль в этой притче сыграл мой супруг, а его же в детстве сыграл мой сын. И как раз там мама его тоже приняла участие, хотя я так немножко удивлена была, что она согласилась. Ну, все хорошо, батюшка пришел, поговорил.
1: Батюшка Алексей, раскрывая разнообразные темы, притч, рассказал, как за всем этим стоит желание вовлечь всю семью в жизнь прихода.
2: Сейчас мы снимаем вот завтрак, будем заканчивать на съемке. притчи уже как в стиле Яралаша, смешная. Потому что до этого мы снимали, оно более такое мрачное, притча о том, как нужно ценить родителей своих. Но мы на тему притчи там об одной просто, о том, вот ну, просто вот, вот, кто желает, может посмотреть. У нас есть уже готовый билет. Притча была какая, что приходит человек, то он вот, как некая фэнтези, да, приходит в железнодорожную кассу и просит билет, чтобы ее приобрести в детство. То ему говорят, билета туда нету, если туда и обратно а мне оставляют. Ну, хорошо, туда и обратно, давайте. Мне когда, мне на завтра. Нет, на завтра нету, надо ждать. Три года, хорошо, три года я подожду. Ну, только на одну минуту. Хорошо, на одну минуту буду ждать. Давайте туда и обратно. Ну, он купил билеты, уже и кассирша, когда отходит человек, спрашивает, ну, что вы, вот, вот все берете, вы билеты идете. Что вы там будете делать? Одна минута, что вообще можно успеть за одну минуту? Он говорит, хотя бы просто обнять папу и маму. Вот вернуться в детство, чтобы их обнять. А мне кажется, это, вот, это тоже, тоже живая тема, и каждый хотел бы вернуться в прошлое, что-то исправить, попросить прощения, или просто обнять, просто поплакать. Это у каждого своя тема. И вот, вот на этой теме, на, вот, оказалось, на этой, этой полстранички, а мы думали, размышляли, сидели коллективно, писали сценарии, придумали подводку к этому, почему, что ее подвело прийти, почему. И вот вылилась такой вот 10-минутный короткометражный фильм «Можно посмотреть»
1: батюшка, а как это? это приход Сергия Казанского храма представляет? Как вас знаете? У нас видите? добрые
2: люди. Как раз таки ну, проблема опять. Вот Все, она вытекает вот из одного, знаете, вот, не, не то чтобы это община вот у нас внутри собора, а вот костяк, эти те же родители, которым делать нечего, когда приводят детей в высшедшую школу. Мы вот лавки там поставили в соседней комнате, чтобы они сидели, другую комнату открыли, там они пьют чай. Потому что не были как кукушки, знаете, приводят детей, побежали в пиццерию, в магазины и как-то вовлечь в жизни и храма и, и вот на базе всего этого вот Коллективы на почти сколько у нас? 70 детей. И у каждого есть папа, мама, практически у всех полноценные семьи. И вот так вот они в костях составили к нашей студии. придумали название Добрые люди.
1: Казалось бы, простой сюжет. Дети играют на площадке и разговаривают о том, что такое радость. Играют друг с другом, снимают фильм, учатся задавать вопросы и находить на них такие неожиданные ответы.
2: Я вообще считаю, что это вот снова прихода. Мне кажется, если вести работу с детьми, то даже есть каких-то побуждений, да, там, количественных, вот, пожалуйста, переведи одного ребенка, и ты сделай так, чтобы стало интересно, и родители придут, и уже в твоем приходе будет плюс три как минимум человека, который постоянно на службах, постоянно вот принимать во всех событиях церковных, приходских.
3: Я посмотрела, у вас
1: тут вот стенты. Ну, да. Лето 2019. Куда-то ездите вместе как-то? Вместе
2: у нас только вот заключительный поход. Мы как практикуем? В мае у нас как выезжаем за город, там мы берем в прокат велосипеды, там есть макия у нас велосипеды, садимся. к 5 метров пять на велосипедах, потом велосипеды бросаем, грузовик их отвозит обратно, сдает прокат, мы пешком еще идем, какими то несколько километров, и там у нас уже готов лагерь, некоторая часть осталась возле реки, и вот до вечера, почти до ночи сидим, не хотим расходиться. Так у нас заключительный такой аккорд бывает.
1: Сергиво казанский собор дает многим людям невероятный заряд творчества. Но, конечно, самое главное во всей воспитательной работе духовенства храма – это формирование православного взгляда, правильного, верного церкви. Светлана рассказала, что отец Михаил в воскресные
3: дни проводит беседы. У нас проходит еще каждое воскресенье, ну, старается отец Михаил проводить такие беседы. Мы тоже стараемся по возможности присутствовать, чтобы послушать, потому что с новой точки зрения, вообще с нового ракурса на какие-то вопросы смотришь, с более правильной, может быть, какой-то точки зрения. Да, и когда... Потому что часть на проповедях мы слышим, но проповедь она же достаточно короткая, это фрагменты такие небольшие, а там он ну, в течение часа, наверное, старается вот какие-то более подробно, на каких-то моментах останавливаться. И там есть возможность вопрос задать, с готовностью на них отвечает. И мы, конечно, стараемся попасть, послушать, потому что лишний раз там где-то вот что-то почерпнуть. И вот может быть какой-то вопрос, который в этой теме он затрагивает, а у нас лично есть свой опыт. И вот есть возможность как-то вот немножечко понять, что происходит».
1: А у меня в связи с посещением Сергиева Казанского собора возник такой вопрос к отцу Михаилу: Как в таком храме, где хочется расправить плечи, чувствуя себя невероятно празднично, красиво и торжественно, не забыть о том, что Господь ждет от себя и покаяния, и благодарности, и осознание своих грехов.
0: Ну, просто нам просто всем стать шире. Как говорил апостол, вам не тесно, у нас в сердцах ваших тесно. Чтобы это уже вместить, надо очень сильно раздвинуть себя как богоподобную личность. У Нас не хватает зачастую вместить, чтобы хотя бы одно радость или одно покаяние, поэтому мычемся. Надо просто все понять, что это богоподобное существо. Вот тогда ты вместишь себя. И радость о Христе воскресшем и страшную скорбь о себе погибающем. А пока мы вот такие ходим, вот индивидуумы земные, это не вместишь. Не то, что все, одно не вместишь.
1: Вот в этом храме почему-то, да, хочется как-то расправить крылья. Мне кажется, что обязательно какие-то царские особы сейчас придут, великокняжеские. На самом деле человек же должен в храме чувствовать себя немножечко приподнято, да, расправить крылья?
0: Ну, наверное, как и везде. Просто, наверное, храм – это как увеличительное стекло, как усилитель. В храме должно быть все, пока не должно быть глубже, и радость выше. Наверное, так. Потому что мы сюда ходим ведь и плакать, и радоваться, и благодарить, и просить.
1: Сергию в Казанском храме мне вспомнилась беседа преподобного Серафима Саровского с Мотовиловым о цели христианской жизни, которую я перечитывала перед тем, как поехать в город Курск, в место, где еще отроком Прохор Машнил познавал основы русского благочестия. Смотря как его отец строит храм, как его мама помогает отцу и после его кончины делает все, чтобы завершить начатое дело – как купец Карп Первышев отдает все свои средства, чтобы отблагодарить Бога за чудо спасения. Как мастера изо всех своих сил стараются сделать этот храм таким прекрасным. Как все эти люди служат Богу теми знаниями и умениями, которые им даровал Господь. И так и созидается, совершенствуется, украшается этот мир, приумножая в себе благодать Святого Духа. Но рядом с этими людьми, строителями, мастерами, живописцами и учителями обязательно должны быть те, кто за них молится. В притворе Нижнего храма Сергиева Казанского собора есть старинный прижизненный портрет преподобного Серафима, присланный в Курск из Саровской обители его брату Алексею Машнину после кончины святого. А в верхнем храме, рядом с позолоченным иконостасом, есть удивительная икона преподобного Сергия Радонежского с частицей его мощей. И как замечательно, что эти два великих старца Преподобный Сергий Радонежский и преподобный Серафим Саровский соединились здесь, в этом прекраснейшем русском храме, чтобы поддерживать силой своей молитвы такую красоту и всех людей, сюда приходящих. Места и люди.